0: Адеомаяк.ru представляет... Хочу все знать, как это
1: устроено. Так, товарищи дети,
0: товарищи взрослые, всем доброго утра, прекрасного доброго здравствуйте. Э, утра.
1: Здравствуйте, Денис Николаев, Алексей Веселкин да. и мы не одни, у нас на связи Айрат Багудинов, инженер-экскурсовод, создатель проекта «Москва глазами инженера». Айрат, здравствуйте. Привет. Да, здравствуйте. здравствуйте. Архитектура в кино, часть первая, так называется наша угу. встреча.
0: Да, архитектура. Архитектура, понятно, что мы такое. Архитектура Много архитектуры будет. И кино, понятно, что это. Вы имеете в виду какую архитектуру? Настоящую? Не созданную ведь для кино? Мы, мы, будем
2: иметь, мы, мы будем иметь в виду разную архитектуру. И, скорее Прекрасно. всего, в основном создана mm -hmm. Мне кажется, вот, знаю, я очень люблю кино. Друзья, я думаю, вы тоже, да? Я думаю, что да. наши радиослушатели тоже любят кино. Но ну я как историк архитектуры, у меня есть профессиональная деформация, я должен этим поделиться, потому что я не могу смотреть кино спокойно. Я все время тут да. же обращаю внимание на всю архитектуру, которая там появляется, как настоящая, uh -huh. попадающая в кадр, так и специально созданная, нарисованная на компьютере, uh -huh. или в старом кино еще созданное в виде объемных декораций. И все время думаю о том, ну, с какого момента я стал думать о том, а вот почему режиссер, вот этот режиссер выбирает такую архитектуру для этого своего uh -huh. фильма, а для другого фильма другую архитектуру. И вот мне кажется, что архитектура имеет очень важное значение для того, чтобы создать правильное настроение или, или сформировать какой-то новый мир. И вообще, как бы, поскольку кино происходит в некотором пространстве, а это пространство формируется архитектурой, то я думаю, что архитектура – это вообще неотъемлемая часть фильма. И я вот хочу на сегодняшней встрече и во время следующей, когда мы поговорим про советское кино, поговорить с вами, коллеги, и с юными радиослушателями о том, как вот так вот правильно смотреть кино, и чтобы получать от него еще больше кайфа, понимаем, как режиссер использует ту или иную архитектуру. Вот такая.
0: Да, да, это, это интересная очень тема, так сказать. Ну, видите, я тоже человек больной в том смысле, что, как и вы, вы обращаете внимание только на архитектуру, а я из актерско-режиссерского цеха, мне приходится обращать внимание даже на склейки, вот, не говоря уже про игру артистов понимаете где склейки я тоже вижу вот а когда это сделано гениально этих склеек собственно говоря я даже перестаю обращать внимание вот, насколько это виртуозно и здорово сделано. Ну, нужно сказать, что архитектура, сейчас вы начнете про нее говорить, я просто сначала изнутри этого феномена, как кино или театр, пространство расскажу, что, конечно, безусловно, этим занимается не только режиссер, а вместе с художником они ищут, в связи с сюжетом, те пространства, которые наиболее выразительно отражают мысль или действия, которые происходят в той или иной картины. Это первое. Второе, с оператором уже вместе ищется определенный ракурс, потому что есть архитектурные объекты, которые в зависимости от ракурса более становятся выразительными или менее выразительными. И также детали в этой самой архитектуре, которые тоже э, играют большую роль, потому что в театре, например, невозможно показать деталь, потому что это единое пространство. А в кино... Есть возможность путешествовать по этому пространству, вот, детализируя его, переходя с одного уровня на другой, приближаясь, отдаляясь, вот, собственно говоря, располагая в этих объектах человека, потом подключается туда, так сказать, музыка, еще какая-то динамика, сюжет, еще что-то, титры. И вот все вместе это наполняется и становится вот уже тем феноменом, которым мы называем киноискусство. Да. Айрат,
2: безусловно, угу. да. да. Да, вы как-нибудь а, отреагируете, вот, а, а то я
0: бояться начинаю. Да, да, пауза <с очень большая была.
2: Я просто как бы киваю, это просто не да, поскольку я сейчас Да, да, Мы вам, Айрат, мы
0: давно не общались с вами. Напомню, что это радио, поэтому вы кивайте только со звуком, хорошо?
1: Можно при этом хрустеть суставами хотя бы. Да, есть, можно так...
0: все что угодно <свят> делать, главное, чтобы звук, звук
1: был. Это тоже ведь
0: ос, 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 особого рода искусство. И тут тоже есть своя, собственно говоря, архитектура и условности. Вот.
2: Да, вот, значит, смотрите, я, я с чего хочу сегодня начать. Я, я думаю, что наши, нашим радиослушателям более, более знакомо кино все-таки последних 20-30 лет, и мы о нем еще обязательно поговорим, но нельзя разговор об архитектуре в кино, сегодня мы говорим про зарубежное, да? нельзя mm -hmm. разговор об архитектуре в зарубежном кино не начать с одного очень старого фильма, но который я, конечно, всем рекомендую посмотреть, но, может быть, нашим юным радиослушателям надо его посмотреть все-таки вместе с родителями. Фильм называется «Метрополис», это фильм, который снял, немецкий Режиссер Фриц Ланд. Страшно сказать, еще в 27-м году он вышел. Это не мой фильм, но, на мой взгляд, он совершенно эффектный, очень смотрибельный, не устаревший. И вот я с большим удовольствием, идет он два с лишним часа, но я с большим удовольствием смотрю его даже сейчас. Uh, Почти сто лет спустя. да, скоро уже. Вот, вот по
0: поводу, да, по поводу «Метрополиса», да, 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 хорошо, что вы начинаете именно с этого фильма, потому что я недавно еще раз его смотрел, этот фильм, когда были мы как раз в неком замкнутом пространстве. Ну, вот. Фильм сам по себе, действительно, товарищи взрослые, посмотрите. Вот в, в этом фильме, помимо того, что он сам по себе выдающийся, но он в, в силу того, что там нету э слова, нету звука, и он является собой такой классический пример кино, изображения. И там как раз созданный мир этого метрополиса, так сказать, футуристический такой. Мало того, он настолько грандиозный, вообще все там грандиозное, что даже кадры из этого фильма использовала группа Queen в, в, в своей песне «Радио Гага». Вот, они себя туда как бы интегрировали, себя, путешествуя вот по этому пространству, которое создал фрис Ланг. Действительно, фильм просто гени... вот, по-настоящему гениальный. Я сейчас ко всем вообще обращаюсь. Хорошо, что вы его вспомнили. Спасибо вам отдельно за это.
2: Да, окей, спасибо тоже за ваш комментарий. Так вот, значит, в Метрополисе, помимо про вся всякого разного другого гениального, режиссуры, э монтажа, конечно, э я думаю, что вы согласитесь, очень интересно обыграно с помощью архитектуры э э, это вселенная, да, созданная, потому что да, да. там есть, как любой, это такая первая кинематографическая антиутопия, одна из первых, наверное, и, как в любой антиутопии, есть мир верхний, мир нижний, мир богатых, мир бедных, э и мир верхний буквально изображен с помощью небоскребов, причем тут тут тоже совершенно пророческий этот фильм оказался, вот как все гениальные, наверное, вещи, потому что фильм-то создан, вот если вы его посмотрите, уважаемые наши радиослушатели, да, то вы обнаружите, что, вы скажете, ну, это небоскребы, они примерно как в Нью-Йорке, мы такие видали во многих других фильмах, но секрет в том, что декорации для фильма были созданы как минимум года за 3-4 до того, как такие небоскребы появились в Нью-Йорке на самом деле. То есть это предвидение
1: было. Да. да,
2: там вот главное здание, которое называется «Новая Вавилонская башня», очень тоже симптоматично, оно очень похоже на «Эмпайр Стейт», на который потом будет забираться «Кинг-Конг» во всех частях кинофраншизы, во всех ремейках и так далее, в оригинальном фильме 1933 года. Но только нюанс в том, что «Эмпайр Стейт» вот был построен в 1931-м, а фильм снят в 1927-м. То есть они как бы заранее немножко предусмотрели, как предугадали, как будут выглядеть американские небоскребы и нью-йоркский, скорее, такой ландшафт. Уже там сегодня хорошо знакомый. И а, а Нижний мир а, изображен... Да, ну и таким образом, такой город в духе Ардеко, ну который мы сегодня видим в каком-нибудь, например, великом Гэтсби недавнем фильме. А, хотя никакого -деко еще декощика тому времени толком не было. Действительно, сначала он появился в этом фильме, а потом Нью-Йорк на самом деле стал таким городом из эм, этой вот межвоенной эпохи с этими своими небоскребами. А Нижний мир, он изображен с помощью такого, ну, условно конструктивистского такого условно-авангардного строительства масс, масс, из одинаковых жилых домов, что тоже, конечно, предвосхищает то, как будут застраиваться э, жилые микрорайоны, ну, сначала 20-х годов и в Москве, и в Германии, а потом и в 50-х, 60-х. То есть, э, такая... Нижний мир — это такая уже ирония судьбы немножко, да? Хотя на дворе всего лишь 27-й год.
0: Ну да, это вы сейчас сказали, ирония судьбы, но там очень страшный этот, по подземный мир, вот, ну и да. вот там все одинаково одеты И вот это вот массовый как раз э, Фантом вот этого массового производства Когда люди все одинаковые В одинаковой одежде Они движутся одинаково Как механизмы И мне это напомнило еще к тому же спектакле э, величайшего гения Театрального э, Всеволода Мирхольда, э, Который занимался mm -hmm. биомеханикой Вот он использовал как раз тоже Собственно говоря Вот этот вот прием биомеханического так сказать, Такого движения человеческого Тоже похоже на его да. конструкцию вообще.
2: Да, и, кстати, вот даже ведь эм, этот нижний мир похож немножко действительно на сценическую установку. Там в центре такой да. есть странный гонг, который похож на сценические установки, которые в это время художники нашего авангарда создавали для того же Мирхольда или Таирова. Так что, да, очень много всего интересного, и пресечений с нашей страной в том числе. Вот, но, и кстати, интересно, что и Вавилон там возникает не случайно, в фильме есть вставная интермедия, рассказывающая про строительство Вавилонской башни, и как бы вот этот вот новый небоскреб в центре города, в котором сидит верховный правитель, соотносится с Вавилонской башней, потому что здесь очень тонко чувствуется причина появления архитектуры ардеко, деко о чем, кстати, мы с вами говорили в, одной из наших, в одном из наших выпусков, да, когда мы говорили про сталинскую mm -hmm. архитектуру, и его можно найти, я так понимаю, на сайте «Маяк» в разделе подкасты, да, и переслушать. Легко. потому что да, Ардеко, конечно, появляется в том числе потому, что раскопали Вавилон в нулевые годы XX -го века, и вот на протяжении всех 20-30-х, во многом, кстати, как раз немецкие археологи раскапывают Вавилон, его исследуют. И интересно, что в том же 27-м году, вот такое удивительное совпадение, да, в 27-м году выходит фильм значит, Метрополис, и в этом же году в знаменитом Берлинском музее, который называется Пергамон-музей. И э, когда откроют границы, конечно, я всем рекомендую, э, если кто не был, съездить в Берлин и посмотреть в том числе этот замечательный музей. Там э, выставлен, были выставлены Ворота и Штар самый да. хорошо сохранившийся памятник вавилонской эпохи. Они были перевезены туда и там собраны заново. И, конечно, этот, этот Вавилон очень сильно влиял на всю европейскую, всю мировую культуру. Все им грезили, все им вдохновлялись, и поэтому в фильме это тоже все отражено. И опять-таки в фильме это все немножечко чуть, чуть пораньше отражено, чем в архитектуре. В этом смысле тоже фильм оказался правительским. В общем, да, про «Метрополис» можно много, конечно, говорить. Я думаю, что мы могли бы вполне посвятить целый выпуск одному только «Метрополису», но я сейчас что хочу сказать, да, очень сильный «Метрополис», вот, и вот эта вот его эстетика ар эстетика предвосхищающая небоскребы и идея верхнего нижнего мира, нижнего мира как мира очень простой, лаконичной архитектуры, верхнего мира как архитектуры пышной, богатой, она стала просто супер-христоматиной. я думаю, можно привести, вот если я просто еще не киновед, ведь, да, но если как-нибудь встретиться с профессиональным киноведом, то можно, наверное, штук 100 фильмов привести, которые так или иначе с этим образом работают, и вот мне хочется перейти сразу же более-менее к нашим временам и вспомнить такой замечательный, э, очень любимый мною фильм, который многие радиослушатели наши, я думаю, тоже смотрели. И, может быть, даже из юного поколения, потому что недавно вышел его сиквел «Это бегущий по, по лезвию». Хотя, конечно, если кто смотрел только... Бегущий по лезвию 2049 с Райаном Гослингом Дани Вильнева прошлогодний, да, или позапрошлогодний. Я всем этим людям рекомендую посмотреть, их все-таки оригинал. Э, Нет, ну, надо,
0: надо начинать, секундочку. Вот с это важная коррекция, э, товарищи. Значит, оригинал создал э, очень серьезный э, режиссер Ригли Скотт. и там играет э, э, Харисон, Харрисон Форд. Харрисон Форд, да. И поэтому, собственно говоря, создавать э, уже пост, ну, так сказать, э, постфантазии э, легче. Там был создан абсолютно оригинальный мир. И вот надо все-таки этот фильм, и... потому что он прежде всего художественный. И, кстати говоря, компьютерная графика тогда не так была развита, и поэтому он в этом смысле более убедительный. Потому что все объекты, которые там созданы, есть, они созданы рукотворно. Да. Это важно а... очень.
1: И самое главное, что как это еще о -о -об образец да, другого кино. Он... Его, может быть, даже тяжело Будет смотреть э, с, Сначала, но там, когда ты погружаешься В него, это совершенно другое Взаимоотношение со временем То есть это такое тягучее Повествование, которое тебя э, Туда полностью э, погружает И ты действительно в какой-то момент э, Оказываешься внутри фильма То есть современные фильмы часто такого эффекта не дают Потому что они слишком Быстрые по энергетике И быстрые по монтажу ну, да, Они, они думали, очень думали, красиво они
0: да, они в монтаже быстрые, чтобы вас, собственно говоря, держать как на аттракционе. А там все-таки да. не аттракцион. Это такая антиутопия, но она серьезная она такая библейская. Вот, поэтому mm -hmm. обязательно обратитесь к этому фильму. Это очень а интересное давайте... пространство. Очень интересные объекты там. К архитектуре теперь. Давайте к архитектуре. <смех> да, и, вот
2: здесь, и вот здесь, да, вот, значит, Алексей, очень хорошо, что вы упомянули. Да, этот прекрасный рукотворный еще мир, созданный из макетов, ровно как и в Метрополисе. И вот дело замечательный художник, которого надо упомянуть, это Сид Мид, такой очень необычный американский художник, который очень много работал, в такие футуристические какие-то картины, и очень много работал для кино, и э, наши радиослушатели могут знать и такие его работы, как «Стар Трек», например, или «Трон», диснеевский фильм э, 82 -го года, где тоже недавно, кстати, сиквел был его 9 лет назад. Трон, где люди попадают в компьютерную игру и начинают выживать в компьютерной игре. Или «Чужие», например, тоже Седмида помогал делать много-много ну, таких других важных фильмов. Но вот все-таки была «Бегущий по лезвию» моя любимая, наверное, работа Седмида. И тоже они очень остроумно проработали этот мир. Потому что напоминаю тем, кто смотрел или рассказываю спойлер ну, хотя не совсем спойлер тем, кто не смотрел там есть башня Тайрел, компании Тайрел которая делает репликантов вот этих клонов людей, которые в общем-то можно считать аналогом новой вавилонской башни из метрополиса, на мой взгляд она точно uh -huh. так же самое высокое сооружение в городе, она буквально напоминает там, египетскую пирамиду при этом она украшена орнаментами которые напоминают нам скорее цивилизацию майя или ацтеков и тут нельзя не вспомнить, что архитектура Ардеко, конечно, работала с разными архаическими культурами, не только с Вавилоном, но и очень много Египтом вдохновлялась. Вспоминаем Мавзолей Ленина у нас на Красной площади, хотя на Вавилон тоже похож. А американский Ардеко, конечно, очень много вдохновлялся своей аборигенной культурой, в смысле инди индейцами. Айрат, вот, а -а -а и... прошу
1: прощения, я нашел в поисковике, напомнить себе, как эта пирамида выглядит. У нас в Москве похожая теперь есть как, а, в виду, наружи, который, на Оружейном переулке, на Садовом, да, как я его называю, Зиккурат... Э
2: Здание действительно более, более, более похоже на декурат а вот Тайрл, мне кажется, больше похож на египетскую пирамиду. Хотя там есть тоже уступы, да, вы правда, если отчасти.
1: Ну, вот, они, и... я имею в виду, ассоциируются.
2: Ассоциируются, да, 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 да. И на этом история с возвратом к эстетике 20-х не заканчивается в этом фильме, потому что вот есть, так, есть такая гораздо менее заметная архитектурная достопримечательность в этом фильме. К сожалению, ее не все замечают. Это то, как выглядит квартира самого Рика Декарта, которого играет Харрисон Форд. Дело mm -hmm. в том, что в этой квартире, ну она такая странная, немножко маленькая какая-то, кухонька, там все такое, темная, конечно, всегда, почему темная, сейчас мы еще поговорим, а, но, но в ней есть очень странные такие орнаменты, тоже индейские. Дело в том, что вот эта квартира, она сделана под вдохновением от работ замечательного американского архитектора Фрэнка Лойда Райта, такого вообще важнейшего архитектора 20 века, самая известная вещи вещь, это музей Гугенхайма в Нью-Йорке, такой видный. А, а вот в 20-е годы он, вдохновляясь майя, создавал такие дома, украшенные майянскими такими орнаментами такой плиткой и эти mm -hmm. его дома очень любят кстати, кинематографисты вот может быть более понятный более знакомый пример для наших радиослушателей это то как выглядел дворец Дейнерис таргариан из э, игры престолов конечно дворец в городе мирин который она стала править в каком-то там четвертом или пятом сезоне я не помню и значит там тоже Борец сделан под вдохновением от этих домов майянских Фрэнка Войда -Райта, но самым первым до этого догадался именно Ридли Скотт, или там его художники-постановщики скорее. Они вот действительно взяли интерьеры этих домов и воспроизвели их в квартире Филиппа Декарта. Так что там сплошные 20-е, сплошное арт -деко. И вот тут самое время спросить, а почему же такое возвращение к Ардеко и только ли на архитектуре оно проведено? Конечно, это не только отсылка к Метрополису, фильм, фильм происходит в будущем, но там э, Филипп Декар, тем не менее, ходит в широкополой шляпе и длиннополом плаще. Его полицейский участок, в котором он работает значит, тоже какой-то странный там вся такая мебель из 20-х, 30-х, конечно, это отсылка к американскому кино золотого века Голливуда, кино так называемому нуаровому.
0: Нуар, э, детективы да.
2: Детективы 30-х, 40-х, угу. да, кино эпохи нуара. Вот. и, конечно, любой кино киновед скажет, что для киноведа важно, что Ридли Скотт возрождает нуар, открывает жанр неонуар, а для меня, как для историка архитектуры, важно, что он возрождает традиции Ардеко, который господствовал в архитектуре ровно в этот же самый период, в те же самые 30-е годы. Вот так вот архитектура и кино могут пересекаться. Вот вы знаете,
0: вот было. это очень интересная мысль, кстати говоря, на, на заметку всем. Потому что модным быть легко, э, ты покупаешь модную вещь, которую тебе советуют в журнале, и через, через там, два месяца ты становишься немодным, потому что дальше тенденция движутся, ты, наоборот, откатываешься в какую-то какую провинцию. Значит, выдающиеся люди, ну, например, э, э, Винвест, вот такая известная художник-дизайнер, она говорила, что будущее надо всегда искать в прошлом. Вот. И поэтому большие художники как раз используют э, прошлые такие знаковые вещи вот, э, и переносе их в будущее. Тогда нету разрыва между... То есть, ты не, то есть ты не оказываешься во вне времени такого, ну, В плохом смысле этого слова Это, то есть это очень... так сказать, культурологическая такая вещь
1: Это, кстати, хороший ответ на вопрос Зачем учить историю Зачем учить да, историю да, мировой художественной да. культуры mm -hmm. Вот э, Ответ на эти стандартные вопросы Которые в школе нет-нет, но посещают mm -hmm. Особенно творческих э это точно, личностей абсолютно. Которые Вы... говорят, что я буду создавать, новое, а зачем? Я я, я буду вот создавать все новое Мне вот это все не надо
0: да, вот и новое сразу станет через день уже не новым, поэтому нужно всегда использовать вот такие знаковые вещи, компилировать их, но ну, это зависит от, конечно, вкуса, но, видите, это всегда же производит впечатление, смотрите, сколько мы уже об этом говорим, казалось бы, да? Uh -huh. Да, ну, друзья, у нас
2: есть ремонт. время, во-первых, я, конечно, Алексей с вами полностью согласен, и художественная культура только дело, что подтверждает, что все новое хорошо забытое старое, так что и иного пути, видимо, действительно нет. Ну и к тому же, э, мне кажется, что путь общения с прошлым, диалога с прошлым, это удивительно увлекательный, uh -huh. интересный путь, и он приносит огромное удовольствие, поэтому всем действительно uh -huh. рекомендую. Есть ли у нас время на еще один фильм до паузы?
0: Не -а. Нет, у нас есть сорок секунд, вы можете на, на титры уже, так сказать, готовить с музыкой вместе для этого фильма. Вот, а потом можете закинуть, на
2: закинуть удочку Ну, закинуть, а я, разматывайте а я, удочку я тогда, я тогда договорю скорее про лезвию, Еще одну важную вещь Дело в том, что вот еще один такой привет эпохи золотого века Голливуда и нуарового кино То, что а, квартира а, создателя Репликантов Себастьяна такого немножко Аутичного молодого человека да, Она находится да. в Бредбери Билдинг, это супер культовое здание В котором происходит действие огромного количества Американских классических нуаровых фильмов Так что а, Редиско вот, такую вот, пасхалочку вот. Здесь прямую заложил и для тех, это, кто Конечно, ну да, а да, да, у нас да, тоже да.
1: пасхалочка это заложена отсюда. Называется ну, ну, да. взрослые новости
2: а, Перемена". Это, это, это
1: Перемена Перемена
0: Перемена это физкультура заниматься". Хочу все
1: знать Как это устроено
0: Так товарищи дети, товарищи взрослые Все-все-все, ну-ка собираемся собираемся. Всем доброго утра, очень интересный у нас разговор Здравствуйте, Денис Евгеньевич, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте
1: Алексей Алексеевич здравствуйте, Алексей Денис Веселкин
0: Евгеньевич. Да, Денис Николаев
1: Шоу «Хочу все знать» рубрика «Как это устроено» И у нас на связи Айрат Багаудинов Инженер-экскурсовод-создатель
2: проекта «Москва глазами инженера»
1: Да Говорим Архитекта, про архитектуру кино.
2: в кино и я думаю, я думаю, друзья, мы продолжим разговор про вот эту вот самую как бы такую метрополисовскую линию, но перейдем к жанру. Мы, мы, мы с вами говорили немножко про такой высоколобый жанр. Чуть-чуть, да, хотя, конечно, «Бегущий по это коммерческий фильм, научно-фантастический боевик, но все-таки уже ставший чем-то таким, ну, изначально даже для Скотта, наверное, бывший чем-то еще одно время очень авторским. А, а мне хочется вспомнить фильмы, которые начали выходить очень скоро после выхода «Метрополиса». Ой, господи, какого «Метрополиса»? «Бегущего по лезвию» uh -huh. с 85 -го года. Это фильмы об Бэтмене. Ну, точнее, фильмы об Бэтмене начали ходить раньше, но я имею в виду первый наверное, успешную, Успешную франшизу о Бэтмене который запускает э, Тим Бертон прекрасный И это uh -huh. фильмы Бэтмен, э, Бэтмен возв Возвращается и Бэтмен навсегда э, вот, э, Не, они, по-моему, с 87 -го года Ну, неважно, короче, конца 80-х, начало 90-х годов Где э, Вэлл Килнер играет э, Бэтмена yeah. э, вот, и там тоже, конечно, есть это. Вот... Что такое Готэм? Готэм это на самом деле Тот же самый Метрополис, как ни крути Потому что есть Уэйн Тауэр которая доминирует над тем городом, как та самая Вавилонская башня или корпорация Тайрелл, если хотите. И есть какой-то низовой город, мрачный, темный, где все время вырывается пар, где тоже все из-под из земли, где тоже все время темнота, грязь, слякоть, где, собственно, и убивают, например, родителей маленького Брюса Уэйна. И, может быть, нашим юным радиослушателям незнакома оригинальная Трилогия Тима Бертона Джоэля Шумахера в 80-х, 90-х. Но они наверняка смотрели трилогию э, Кристофера Нолана. вышедшую вот недавно, собственно, «Бэтмен начинается», «Темный рыцарь» и... Не помню, как там называется третья часть. И, в общем, вот эта новая трилогия тоже абсолютно работает с той же эстетикой. Особенно, особенно в фильме Бэтмен начинается, я бы даже сказал. Если uh -huh. кто-то смотрел только Темного рыцаря, всем рекомендую посмотреть Бэтмен начинается тоже. Потому что там вот очень хорошо показано с помощью уже современной Тим Бертон еще собирает все это в первом особенном фильме. Все это тоже сделано в виде объемных декораций где-то макетов, где-то потом... То есть комбинированная съемка, где-то макет, а где-то уже крупноразмерные натуральные, натуральные декорации. А вот, естественно, годом сити Нолановский нарисован на компьютере, и над ним огромный Wayne Tower, а рядом трущобы, и это все уже абсолютно, не рядом, а где-то в другом месте трущобы, и так называемые «нэрроус», узкие, то есть узкие места, да, узкие улочки, это, конечно, абсолютно парафраз Метрополиса. Вот удивительно, да, опять, опять возвращаемся к тезису, который Алексей, кажется, предлагал, к, к, к вниманию наших радиослушателей, в том числе юных, да, что, что даже самое крутое оказывается, да, даже супергеройское самое современное кино одного из самых модных современных режиссеров, Кристофера Нолана, все равно все возвращается, хочешь не хочешь, волей-неволей к вот великому прототипу к метрополису Фрица ланга
0: Да, вот это такие, ведь, бы, есть даже как интересные как параллели базис, Базисом является переработанный, ну такой парафраз. В общем-то, пересказанные вот эти вещи. Вот, ну, с, с, естественно, с применением технологий, это звуков там еще чего то другого, движения камеры, но генетика это она одна. А, Причем, знаете что, я еще скажу, ребят. Вот что я заметил. Почему, почему это современно? Потому что это не связано с, с объектами сами, а с сутью этих объектов и сутью... А объекты выражают суть взаимоотношений, понимаете? Поэтому получается истории библейские о сути взаимоотношений э, человека и борьбы э, добра со злом, тьмы э, со, со светом. Вот тогда получаются, так сказать, такие серьезные произведения. Потому что когда вот это закладывается само по себе, то есть калибр такой, масштаб, тогда получается произведение, которые э, ну, такие не, не просто культовые, а знаковые.
2: Да, ну и архитектура, конечно, вот это многие не понимают, мы об этом с вами часто говорим, что архитектура, конечно, она работает с такими же метафорами, как, например, литература. То есть архитектура – это не просто пропорции, не просто красивые линии, в архитектуре mm -hmm. есть свои сюжеты, свои метафоры, то есть она какие-то смыслы нам рассказывает, и, конечно, есть в архитектуре метафора власти, есть метафора демократии, и когда нам нужно снять антиутопию, например, да, или даже супергеройское кино, где тема власти вдруг тоже оказывается важной, то тогда вот, какая-то определенная архитектура подходит нам для того, чтобы эту саму власть выражать. Ну, как правило, как раз либо пирамиды, потому что пирамиды mm — -hmm. древнейший символ власти, либо ардеко, потому что ардеко — это тоже, ну, либо власть денег, амер... небоскребы американского ардеко, роскошные, дорогие, да, либо власть буквально, как это было в ардеко советском, либо немецком, либо и где в это время правили тиранические режимы в 20-е, 30 -е. И, хотя тут нельзя не вспомнить еще один фильм. Я все-таки хочу чуть закончить тему с антиутопиями, потому что я вспомнил про Муссолини, про Италию, про Германию и все такое, то э, хочется вспомнить такой чуть менее известный, может, фильм, хотя он недавно вышел, это фильм «Эквилибриум» Курта Виммера. Он вышел в, в 2002 году, это такой тоже антиутопический
1: Ой, «Эквилибриум» потрясающий, я его очень люблю.
2: Да, мне кажется, да, Денис, что он немножко как бы такой прошел по категории фильмов класса «Б», хотя в нем играет Кристиан Бейл, тоже, который будет играть... актер. Да, который потом будет играть Бэтмена, собственно, у Нолана. А ведь очень интересно, что это, в принципе, классическая антиутопия, тоже про власть и про людей, которые с этой властью борются, но очень интересно, что здесь э, Уимер применил очень интересный прием. Он тоже сделал комбинированные съемки, и, но только они не стали делать на, на, на много там нарисованном компе. Тоже этот город представляет собой такой э, пар парафраз Нью-Йорка 20-30-х, как это всегда бывает очень часто в антиутопиях. Но тогда, когда ему нужны были натурные съемки, он не стал делать декораций, а он снимал в Риме и в Берлине. И он снимал настоящую архитектуру Муссолини, например, район Эур в Риме, который был построен для проведения Всемирной выставки 1939 года, которая так и не прошла, понятно, потому что началась Вторая мировая война, и там величественные огромные музеи, музей римской цивилизации или музей итальянской цивилизации, не музей, а дворцы, да, которые там фигурируют, значит, послужили постройками этого фантастического города. Или, например, Олимпийский стадион в Берлине, воспетый, кстати, Ленни Рифеншталь в фильме «Олимпия» к вопросу про кинематографические отсылки. Тоже построены, для, конечно, вот, при Гитлере в 1936 году тоже послужил одной из локаций для этого фильма. То есть вот очень интересно, что реальная такая тоталитарная архитектура фашистская, она становится друг декорацией для антиутопического фильма, который, который безусловно, все антиутопии так иначе описывают режим, похожий на фашистский. Вот, мне кажется, это довольно остроумно получилось. Ну нет, вот это, это,
0: это и остроумно, и, и самое главное, очень убедительно, потому что фашистские режимы, прежде всего, опирались на представление власти о государстве. Как государство должно через архи... именно через архитектуру транслировать власть и порядок. И что такое, что государство является собой, э, значит, э, и, что, и что, оно, что оно символизирует для народа, который находится на улицах и движется между этими, собственно говоря, домами. Они входят в эти храмы огромные через крутящиеся или какие-то гигантские двери. Они как в чрево какой-то этих людей туда запускают. Поэтому выстраивается целая э, такая целая цепочка от этого метрополиса, а метрополис, собственно говоря, это отражение римской архитектуры, такой брутальной имперской, и архитектуры древнеегипетской. И поэтому вот эта вот, вот, эта вот связь, вот эта вот параллель, она, она, собственно говоря, она, собственно говоря, вот и есть суть выражения вот такого имперского и еще такого властного. Ну, выразительно, действительно, само по себе, они как декорации.
2: Да, да, и мы здесь опять-таки возвращаемся к метафорам, да, что есть древнейшие mm -hmm. метафоры власти в архитектуре, и они кочуют, как ни крути, э, начиная с древнего Египта, вплоть до самого суперсовременного кино, мы от них не можем избавиться, так уж устроен, человеческий, mm -hmm. так уж устроен mm -hmm. человеческое мышление. Но я хочу mm -hmm. перейти к фильмам, которых мы прям почти всю передачу посвятили антиутопиям, да, и фильму, ну, потому что действительно в жанре антиутопий, вот я сейчас даже делаю цикл лекций новый, э, который мы делаем, будем делать вместе с Москино, наверное, в сентябре или в октябре, про фильмы в архитектуре, я даже... Uh -huh. вот решил сейчас разделить по жанрам я буду отдельно рассказывать про архитектуру в антиутопиях это будет я думаю самая такая большая интересная лекция потому что конечно в антиутопиях очень важна, очень важно роль играет архитектура но не только в них да? какую еще может играть архитектура роль конечно создание э, какой-то э, атмосферы что ли фильма да и вот здесь мне хочется привести такой пример как сияние стэнли кубрика может быть, mm -hmm. тоже не всем знаком оригинал нашим радиослушателям, особенно юным, но в прошлом году вышел ремейк этого фильма, или, или сиквел, точнее, или спин да, под названием «Доктор Сон». Может быть, его кто-то посмотрел. Ну, Кто его посмотрел, обязательно рекомендую, конечно, посмотреть оригинальную картину Кубрика. Гениальнейший фильм ужасов. Фактически родоначальник современной традиции фильмов ужасов. Такого, там, там именно такой саспенс мастерский создается. Да? Ничего, собственно, страшного там особо и нет. Но страшно потому, что в кадре ничего не появляется, а звучит только музыка и какое-то вечное ожидание. И напомню, что «Сияние» — дело происходит в загородном отеле, зимой. И вот э, Стэнли Кубрик снял для этого два отеля. Ну Я даже не буду говорить, как они называются, потому что у них такие сложно произносимые названия. Одно из них, кстати, на языке индейцев, потому что это все территории бывших индейцев. А, но важно, что оба эти отеля, они построены в эпоху Ардеко. Опять-таки, привет uh -huh, золотому веку uh -huh. Голливуда, привет Ардекошная архитектура. Один из uh -huh. них построен в 20-е годы, другой в 30-е, одним и тем же архитектором. То есть, когда показывают отель снаружи, это один отель, а вот когда показывают интерьеры это другой то ну, интересно что оба построены все равно одним и тем же человеком там, с разницей
0: девять
2: а, да и вот почему, и почему здесь берется Ардекошная архитектура да? почему именно такая Я об этом много размышлял но там в фильме есть прямое, прямое с одной стороны прямое объяснение этому казалось бы да? потому что в фильме говорится почему герой джека николсона Джек Торренс, да, почему он видит вот эти все странные привидения и все остальное. Почему такая чертовщина там творится? Потому что, говорится, этот отель построен на месте индийского кладбища. И тут, когда вспоминаю, Тут мы опять вспоминаем, что американский Ардеко много обращался к мотивам индейской культуры. И действительно, в интерьерах этого отеля тут и там вот эти индейские орнаменты. Да? То есть такая вот буквальная параллель. Индейцы, мистика, чертовщина, ужасы. Вот она здесь проводится. Ну вот, наверное, да. Вот здесь вот уже Ардеко используется не как символ власти, а Ардеко используется как стиль немножко мистический, да, который мистический обращается к
0: Да, да. Ну тут и такая и с, с рунами вот этими вот, так сказать, сакральными знаками Потому что это же тоже очень важно, э, вот это вот, когда одно дело ты воспринимаешь э, внешние э, габариты, масштаб здания, да, попадая внутрь, там же должно быть что-то концентрированно-сакральное находиться, коридоры, двери, освещение, пол, э, потолок, э, цвета, э, полумрак, значит, и такие э, знаковые какие-то вещи, вот это тут, пожалуйста, обратите внимание, получается, так?
2: И, ну, кстати, мне на самом деле даже жалко, что в фильме дается такое немножечко, я бы сказал, тупое прямолинейное этому всем объяснение, потому что для меня э, фильм «Сияние» — это э, очень такой... Великий фильм про архитектуру. Сейчас скажу почему. Потому что что такое архитектура? Архитектура — это искусство управлять человеческой психикой с помощью mm -hmm. каких-то архитектурных приемов. Например, ну, прежде всего, с помощью пространства. Ну, также mm -hmm. с помощью цвета, там, ритма, чего-то еще. Да? Про монументальности, пропорций. Вот. И поэтому «Сияние» — такой фильм про то, как человек приезжает в какое-то место, и архитектура сводит его с ума. И поэтому мне даже вот мой самый нелюбимый момент в фильме «Сияние» — это когда призрак открывает дверь для героя Джека Николсона, и тогда ты понимаешь, что кажется, что призрак существует на самом деле. А жаль, потому что до сих пор тебе не было понятно, на самом деле они есть, или просто человек сошел с ума из-за этой странной архитектуры, и все это ему кажется. Но то, что люди правда могут... Ну, ну я думаю, что как бы... Вы согласитесь со мной, коллеги, да, что Мы согласимся,
1: когда... надо сделать маленькую паузу. Хочу все знать. Так... Это устроено
0: Остановились на том, что вы сказали Коллеги, вы наверняка э, Согласитесь Наверняка да, согласимся,
2: да. знать бы с чем да.
0: Да, готов что согласиться, но с чем архитектура, надо
2: архитектура, правда, на нас влияет? Правда? Если когда мы попадаем в готический собор, наша душа возносится к небу благодаря узким, вытянутым пучкам колон э, и такому вертикальному очень пространству, mm -hmm. да? когда, а когда мы оказываемся в египетском, перед египетским храмом, например, Абу-Симбел или Карнак, путешествуя по Египту, да, то, на, то, 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 то нас скорее раздавливает, наоборот, ощущение этой огромной каменной мощи, и понимание того, что человек песчинка, а вот эти боги, они, значит, такие величественные и грозные. Вот, uh -huh. Поэтому, вот, и, конечно, и целый ряд фильмов которые используют тему того, которые ну, как бы размышляют на тему того, как архитектура влияет на человека и показывают это с помощью кинематографических каких-то приемов, и сценарных и э, режиссерских и так далее. Это мне все очень нравится. Тут я как бы продолжаю эту тему. Могу вспомнить фильм, который, конечно, смотрел, наверное, еще меньше людей. Но он очень хороший. Это «Жилец» Романа Поланский, где тоже человек... Попадая в квартиру, начинает потихонечку в ней сходить с ума просто-напросто, и, и теряет понимание, где заканчивается реальность и начинается его фантазия. Это такая, как бы эти два фильма я бы сказал, жилет Жилец 78-го года, и сияние, такая 80 е прям такая метафора того, что такое архитектура и как она работает с людьми. Ну, правда, в худшем своем проявлении, как работает, mm -hmm. наверное, архитектура не очень удачно. Вот, а продолжая разговор про атмосферу, наверное, да, или, или даже на что-то такое, наверное, на стыке атмосферы и э, антиутопий. Мне хочется... А, слушай, у нас 5 минут осталось, да? Вот что тут, друзья. За 5 минут давайте мы поговорим да. про два прям последних оскороносных фильма, собравших много Оскаров. Это Джокер Тодда Филлипса. Но тут мы, правда, должны э, вернуться к теме Бэтмена, да, и... Ну, я думаю, что просто многие посмотрели Джокера э, с Хуакином Фениксом замечательным. И э, там не столько показывается Уэйн Тауэр, не столько верхний мир, сколько как раз мир самого Джокера. исследуется этот огромный многоквартирный дом с крошечными квартирками, в которых он живет, в, ко в котором он живет, в одной из которых он живет, да? И вот как раз действительно мы видим, что этот дом, этот неработающий, вечно неработающий лифт, Э, гаснущий свет, мрачные коридоры, все это во многом во-первых, выражает нам состояние души джокера, человека больного, да, такого угу. как бы, раздавленного современной системой А с другой стороны, становится тем самым миром, который, может быть, и превращает джокера в того человека, которым он в итоге стал. Такая своеобразная критика э, индустриального наверное, строительства в некотором смысле, как ироническое. А судьбы, дома,
1: я как их люблю да. называть человекники.
2: Да,
0: да, да Но дело да, в том, да, что, кстати говоря, вот это вот, э, это же не просто архитектура появляется там, в кино она, она, придумана и она специально сконструирована для того, чтобы выразить какую-то мысль, а вот в городах-то и в мегаполисах она как раз отражает взаимоотношения, э, значит, и положение людей, собственно говоря, как развивается государство, как развивается цивилизация, это же не просто так они возникают, эти объекты-то. Вот в чем все дело. Они вот как раз и есть отражение развития современной да. цивилизации.
2: Ну, я бы сказал так, Алексей, да, что на каком-то этапе цивилизация наша считала, что такой путь правильный, и поэтому да. ну, в свое время хрущевки были встречены радостно в 50-е 60-е да. годы. Да. Но да. Цивилизация, цивилизация меняется, проблема в том, что жилье не всегда успевает за ней. Да, а, вот я понимаю в итоге то, что когда-то воспринималось как радостное переселение из коммунальных mm -hmm. квартир собственно, собственную, сегодня может уже действовать на нас угнетающе, что кстати, на, советском, на материале советского кино это тоже можно проследить, и мы в следующий раз это обязательно сделаем. И последнее, о чем хочешь сказать, успеваю еще?
0: Да, есть вот да. три минутки.
2: Да. да, и это, конечно, фильм, взявший главного Оскара в номинации «Лучший фильм», и еще там несколько штук, я сейчас все не вспомню, это «Паразиты» Пон Джун Хо, если не посмотрели, уважаемые наши радиослушатели, обязательно посмотрите выдающийся режиссер и прекрасный сценарный фильм. Хотя на смотрите, мне кажется у него все фильмы. И "Паразиты". Вот, смотрите, вот как бы сам, внимание, да, самый оскароносный фильм 2019 года. Уникальный фильм, взявший uh -huh. сразу Оскар. Иностранный фильм, взявший при этом американского Оскара не в категории лучший иностранный, а в категории лучший а фильм. Это Есть уникальный и истор... Mm -hmm. Да, и что же вы думаете? Это, конечно, опять метрополис Потому что в паразитах есть верхний мир Это особняк, где живет семейство э, Богатого вот этого вот э, бизнесмена, да? Mm -hmm. а, и есть mm -hmm. нижний мир, где живут наши паразиты Где живет семья паразитов И это буквально нижний мир Они все время по лестнице спускаются вниз к себе Или ходят на работу вверх по лестнице в своем террасированном городе Они еще живут в подвале, который затапливает водой То есть это прям такой самый низ-низа А у тех самый верх-верха то есть абсолютно вот эта метрополис, метрополисовская метафора, вот она, пожалуйста, да, 20 лет спустя в самом актуальном фильме все равно присутствует. Но только, конечно, выполнен этот особняк уже в стиле такого очень стильного, извините, статологию, такого нейтрального модернизма, ну, больше в духе уже, наверное, современной архитектуры, но вот это вот пространственное членение в этом мире, оно все равно присутствует. Так что в очередной раз убеждаемся, что все развивается циклически. И не только выскалобая архитектура, да, а даже популярное кино самых разных жанров от супергеройского до оскороносных авторских картин, почему нам показывает, что прошлое это хорошо забытое что новое да. хорошо забытое стало.
0: Но нужно еще сказать, товарищи взрослые, что вы объясняли товарищам детям, что все, что находится в кадре, это не просто так. Там продуман каждый элемент, вот, если говорить об архитектуре или квартирах, это не то, что зашел и снял, это продуманное. Э, вымученное э, в спорах, собственно говоря, пространство нужно понимать, что это поэтому это остается в нашем сознании и часто меняет наше даже мировоззрение, скажем так. Потому что это искусство, акт искусства.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Айрат Багаудинов, инженер экскурсовод, создатель проекта "Москва глазами инженера". Услышимся еще, а у нас сейчас перемены и взрослые новости. Перемена! Перемена!